0: Capítulo 21. Perdidos en el bosque de nunca jamás. Wendy salió disparada a toda velocidad hacia el bosque. Saltar sobre la cerca y abalanzarse entre los árboles había sido como correr hacia un mundo nuevo. Un lugar obscuro hecho de árboles retorcidos, sombras ondulantes y sonidos de cosas que no podía ver. Su corazón palpitaba con un ritmo errático. Una batería estallaba en sus venas. Las ramas gruñían y se mecían. Ráfagas de viento acariciaban su cabello como dedos fríos. La velocidad con la que avanzaba entre los árboles, árboles era lo único que evitaba que sus pies se atascaran en las enredaderas o se hundieran en el suelo ya que el terreno se movía y cambiaba. La magia de la sombra se filtraba en el bosque y lo deshacía, lo había transformado en una pesadilla y solo se intensificaba con cada paso que daba. Mientras la adrenalina brotaba de sus venas, también lo hacían las formas negras en su visión periférica. Galopaban y gritaban, se acercaban a ella, le pisaban los talones. Se movían como si estuviera oliéndola. Se acercaban como bestias hambrientas. La perseguían como si ella fuera ganado. Pero Wendy siguió corriendo. Se obligó a moverse más rápido cuando se acercaban demasiado. Era como si la luna y las estrellas hubieran sido apagadas. Nada lucía familiar. No sabían dónde estaba o hacia dónde iba. No tenía idea de si, de si se estaba acercando o si el bosque en decadencia se retorcía a sí mismo y la hacía correr en círculos. Pero se negó a permitir que los movimientos en su alrededor la distrajeran. Su instinto era lo único que la guiaba por el bosque. Todo era irreconocible, pero sus pies avanzaban entre los árboles, sobre troncos caídos y ramas bajas. Su cuerpo conocía el camino como por memoria muscular, incluso si su mente lo desconocía. Cada sonido que se escabullía entre los árboles la hacía sentir escalofríos. Sintió una inhalación en la base de su nuca. Un grito antinatural sacudió su columna. Una cacofonía de lechuza ululando fue como un rasguño helado sobre su estómago. Estaba agitada. Su cabello se pegaba a sus labios. Su corazón palpitaba. No podía regresar ni detenerse. Tenía que encontrar a Peter. Tenía que encontrar a los niños antes de que fuera demasiado tarde. Wendy se obligó a seguir adelante y llegó al claro. Patinó unos centímetros en el suelo arrastrando tierra y hojas y se detuvo. El hilo que jalaba de su pecho y la había impulsado a través del bosque se había desvanecido como si hubiera sido cortado de repente. Delante de ella se erguía el árbol. La obscuridad lo hacía lucir todavía más gigante. Había unas sombras atrapadas en una jaula como cicatrices profundas en su corteza, gris desgarrada. ¡Wendy! Jadeó, y una ola de alivio atravesó su cuerpo. ¡Por Dios, los encontré! Dijo casi sin aire mientras corría hacia ellos. Benjamin, Ashley, Matthew y Joel y hasta el pequeño Alex estaban amontonados en una especie de jaula. Estaban un poco desaliñados, cabellos despeinados, rostros manchados con tierra y prendas mugrientas, pero estaban todos vivos y en una pieza. «Wendy, ayúdanos», gritó Ashley. Sus mejillas estaban rojas y lágrimas caían por su rostro pálido. «Por favor», pidió Benjamin. Su voz se agudizó con un llanto mientras jalaba de los barrotes. —Está bien, lo sacaré de aquí Grasno, Wendy. Por supuesto, no eran barrotes normales. No era una jaula normal. Estaba hecha de los mismos remolinos de sombras que habían intentado atraparla dos veces, los que habían envuelto a Peter como ataduras. Wendy encerró sus puños alrededor de los barrotes y jaló con fuerza. Se dieron muy poco y vibraron contra sus palmas como un latido grotesco. «Tienes que sacarnos de aquí», rogó Joe. Matthew estaba acurrucado contra su hermano mayor. Sus dedos formaban un puño en la camiseta de Joe mientras lloraba. Sus voces se pisaban entre sí, rogaban y suplicaban salvo por Alex. Su cuerpo en entero se hundía en su sudadera azul y temblaba con violencia. Estiró un brazo hacia Wendy. Su mejilla machada con tierra se estampó contra uno de los barrotes. Intentaba escabullirse de la jaula. Wendy tomó su pequeña mano mientras se agitaba sin éxito en el aire. Estaba fría y húmeda. Está bien, está bien, dijo una y otra vez. Su voz era tensa y vencía sus propios miedos mientras intentaba consolarlos. Se puso en cuclillas y encontró los grandes ojos café de Alex. Todo estará bien, repitió y apoyó la mano en la mejilla de Alex. El niño se inclinó sobre ella. Los llantos sacudían su pequeño cuerpo. Los sacaré a todos de aquí. Solo... Realmente tenemos que dejar de vernos así, está empezando a molestarme. La sombra se corporizó sobre una rama gruesa, una de sus piernas colgaba en el aire. Sus ojos estaban entrecerrados y clavó la mirada en Wendy. Todos los rastros de su alegría venenosa se habían desvanecido. «Déjalos ir», demandó Wendy y se alejó de la prisión. Resoplos y quejidos sonaron detrás de ella. «No permitiré que los lastimes» que los lastime. La sombra frunció sus cejas oscuras. Los necesito vivos y aterrorizados. Necesito su sufrimiento mental y emocional. Bajó la mirada hacia los niños. Con un movimiento de su muñeca, una ráfaga de viento sacudió los árboles. La comisura de sus labios desnudó sus dientes. Sin embargo, estoy cansándome de jugar al gato y al ratón, Wendy. Ya no es divertido. —¡Wendy! —chilló Ashley—. —No iré a ningún sitio. Wendy dio un paso hacia el árbol y plantó sus pies con firmeza en el suelo. —¿En dónde está Peter? —preguntó. Sus piernas temblaron, pero por lo menos su voz sonaba estable. —¿Peter? La sombra bostezó y sus articulaciones puntiagudas sonaron mientras estiraba en la rama. —Ah, está un poco ocupado en este momento. Esbozó una sonrisa cruel y un dedo delgado señaló algo sobre la cabeza de Wendy la chica miró hacia arriba. Peter estaba suspendido en el aire. Unas cuerdas gruesas hechas de sombra colgaban de una de las ramas retorcidas del gran árbol. Encerraban la cintura de Peter, jalaban de su espalda en un arco antinatural. Más sombras envolvían sus brazos, sus piernas y su garganta. Las ataduras pulsaban y vibraban y le drenaban su luz. La piel de Peter casi no tenía color. El tono cobrizo y castaño de su cabello se había desvanecido ahora solo era un plateado fantasmal, el color de las estrellas. Líneas finas doradas, magia líquida caían de la nariz de Peter y por la comisura de sus labios grises. No se movía, ni hablaba. Sus ojos estaban cerrados, sus párpados violeta oscuro apenas se agitaban. Una gota dorada cayó de sus pestañas y descendió por el cabello plateado de su sien. Peter. Wendy contuvo la respiración. Es solo un cuestión de tiempo hasta que Peter Pan desaparezca, dijo la sombra lentamente como si saboreara cada palabra, ¿por qué estás haciendo esto? ladró Wendy, la ira burbujeaba dentro de ella, ¿por qué? la sombra entrecerró sus ojos negros, ya no estaba relajada disfrutando el momento, se puso de pie, su cuerpo se tensó, el suelo debajo de Wendy comenzó a temblar, las sombras y la obscuridad solían dominar al hombre con sus miedos. Luego, la magia brillante comenzó a tomar el control. Como Peter, fue creado para ser mi opuesto, para generar alegría y risas. Escupió la sombra y sus labios retrocedieron para exponer sus dientes brillantes. Peter cuidaba de las almas de los niños perdidos que yo solía atormentar. Su voz resonante tronó en el pecho de Wendy. Un escalofrío sacudió sus brazos desnudos. Oyó los llantos asustados detrás de ella, irguió los hombros y se posicionó con firmeza entre los niños atrapados y la sombra acomodada en el árbol. Les llevaba paz y pronto dejó de haber sufrimiento suficiente para alimentarme. Me debilitaba y estaba atado a él. Las extremidades del árbol temblaron. La sombra hizo círculos con los hombros y se sonó el cuello. Cerró los ojos por un momento e inhaló profundamente. Destruiré a tu precioso Peter y nada será capaz de detenerme. Con un movimiento de la muñeca de la sombra se quebraron los bucles negros que sostenían a Peter. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Sus brazos estaban extendidos a sus lados como a las rotas. ¡Peter! Wendy corrió y cayó de rodillas al lado de él. ¡Peter! ¡Abre los ojos! ¡Tienes que despertarte! Dijo sacudiendo sus hombros frenéticamente. Presionó su palma contra la mejilla del chico. Su pulgar limpió el oro que caía de sus labios. Era cálida y pegajosa contra su piel helada y pálida. Estaba tan blanco. ¿Seguía vivo? Peter gruñó. Fue un sonido gutural desde la profundidad de su pecho. Algo entre un llanto y un suspiro de alivio estalló en los labios de Wendy. El pecho del chico subía y bajaba con respiraciones entrecortadas y superficiales. ¿Wendy? Intentó abrir los ojos para mirarla, pero seguían desviándose sin poder enfocarla. El tono cobalto parecido al cielo estrellado se había desvanecido y había sido reemplazado por pupilas negras. Su mano pesada y, un, y con poco control se posicionó en el rostro de Wendy. Los dedos fríos de Peter presionaron su mejilla. Su palma sintió la vibración en el cuello de la chica. No. Gimió con sufrimiento y contuvo un sollozo. Tienes... Tienes que sacarlos de aquí. Peter intentó encontrar a Benjamin, Ashley, Matthew, Joel y Alex en su jaula. Tienes que cuidar de ellos. Exhaló otra respiración inestable y su rostro se arrugó. Lo lamento. Lo lamento tanto. Murmuró. Wendy apoyó, la, apoyó su mano sobre la de Peter y estrujó con fuerza. Todo estará bien. Estarás bien. Le dijo. Una lágrima caliente cayó por su mejilla. Solo tienes que aguantar, ¿está bien? No podía perderlo, no lo haría, pero ¿cómo podía detener a la sombra por su cuenta? Esto es en verdad poético, afirmó la sombra. Sonreía complacida consigo misma. Podrás ver mientras succiono lo que queda de Peter y sus últimos pensamientos serán sobre cómo no logró salvarte. Festejó. Sus ojos negros y vacíos se posaron en los niños que se encogieron en su lugar. Estiró su cuello e inhaló profundamente. Su boca esbozó una sonrisa malvada mientras se concentraba en los niños. Los ojos de Peter estaban bien abiertos y suplicantes. Estaba demasiado débil para decir algo más. Su mano siguió a Wendy mientras ella se alejaba. Wendy miró una última vez a Peter antes de girar y enfrentar a la sombra. No necesitas salvarme. Plantó sus pies y se ubicó entre Peter, los niños atrapados y la sombra en el árbol. Sus manos formaban puños a sus costados. —No permitiré que te lleves a ninguno de ellos —replicó, elevando la voz. —¡Wendy! Pequeñas voces en pánico estallaron detrás de ella. —Estás aterrorizada. La sombra lanzó su cabeza hacia atrás y soltó una risa chirriante. Aulló con júbilo maligno. Su sonrisa se extendió y expuso sus dientes filosos de oreja a oreja. «Puedo leer tu miedo, Wendy Darling. Brota de tus ojos y tu piel». Tenía razón. Le temblaban las rodillas, le ardían los ojos y estaba cubierta de sudor helado, pero se negaba a retroceder. «No dejaré que lastimes a nadie más», gritó con fuerza. Un gruñido se atascó en la garganta de la sombra. «¿Te atreves a enfrentarme?». Su voz era como un estruendo. Las sombras se arremolinaron y rodearon la base del árbol. —Crees que eres tan poderoso, pero lo único que haces es asustar a niños pequeños —gritó Wendy. —Wendy, darling, no puedes salvarlos de la misma manera en que no pudiste salvar a tus hermanos. Esas palabras las sacudieron hasta la médula, pero no se dio terreno. Por tu culpa están destinados a deambular en un limbo, incapaces de descansar o encontrar paz. El llanto de sus hermanos estalló en el aire. Wendy intentó encontrarlos, pero sus gritos de socorro se arremolinaron entre las sombras. La rodearon y se le vinieron encima. Ni siquiera tus propios padres pueden mirarte, gritó la sombra. No eres más que un recordatorio de lo que perdieron. Pensamientos oscuros invadieron la mente de Wendy la puerta cerrada de su habitación, los llantos ahogados de su madre en el baño, el olor a alcohol en el aliento de su padre mientras descansaba desplomado sobre su escritorio. El viento sacudió su cabello en el aire y golpeó contra sus mejillas. John y Michael fueron asesinados por tu culpa, Wendy. Lo sintió como una patada en el estómago. Se tambaleó. Debajo de las voces que la atormentaban, Wendy todavía podía sentir las de Ashley y Benjamin gritando su nombre. Apenas podía verlos a través del remolino de sombras que la rodeaba. La jaula comenzaba a desvanecerse. Las barras titilaban y se estrechaban mientras las sombras eran succionadas hacia el vórtice de humo alrededor de ella. Las sombras estaban convergiendo. Se habían olvidado de los niños atrapados para ahogar a Wendy en terribles recuerdos y en los llantos de John y Michael. Wendy observó a los niños jalar de los barrotes. Matthew casi estaba libre y era seguido de cerca por Joel. Bien, si distraía a las sombras el tiempo suficiente, tal vez los niños podrían huir. Ese pensamiento le dio un pequeño empujón de determinación. El cuerpo de Wendy se sacudió con violencia. Apenas podía mantenerse de pie. Podía sentir a las sombras acercarse. Podía sentirlas jalando de sus pies y envolviendo sus piernas. Podía sentirlas acumulándose en el vacío de su pecho. Ríndete, Wendy. Las palabras se repitieron en su mente. Las sombras se aferraron a la base de su garganta. Intentó, intentó invocar recuerdos felices mientras los malos pensamientos la acorralaban. Pensó en la catarata y en la laguna, en la sonrisa de Peter y sus hoyuelos, en las gotas de agua que colgaban de la punta de su nariz. Se obligó a pensar en los desayunos de cuando era niña, en ella y en sus hermanos hundiendo los dedos en un recipiente de mezcla de panqueques mientras su madre se reía delante de la sartén en su padre persiguiéndolos en el jardín en las frías tardes de otoño. El suelo tembló debajo de ella. El viento abofeteó sus mejillas y jaló de su cabello. Wendy se resistió. Unos gritos terribles inundaron sus oídos. Las sombras vibraban contra su piel. Eran incesantes. A través del remolino de sombras pudo ver que los últimos rastros de la jaula habían desaparecido y que los niños estaban libres antes de hundirse en una oscuridad total. Las imágenes de sus hermanos asesinados cayeron sobre ella con fuerza. Lágrimas calientes sobre sus mejillas. Las voces rugieron en su cabeza. Desaparecidos. Muertos. Asesinados. Tu culpa. Wendy intentó aferrarse a los recuerdos de sus hermanos recostados sobre sus espaldas. No en el suelo frío cubierto de nieve, sino en el césped de su jardín trasero, mientras miraban las estrellas en las noches de verano despejadas. Se aferró al recuerdo de sus padres sentados en sus reposeras, bebiendo limonada mientras sus hermanos y ella corrían entre los rociadores. Pensó en Michael acurrucado contra su pecho. Se tambaleó hacia atrás. Prácticamente podía sentir su pequeño cuerpo contra el de ella, sus pequeños brazos abrazando su cintura. Wendy sintió otro peso, esta vez en su espalda. Era John que se sumaba al abrazo. Un sollozo estalló en el pecho de Wendy. Podía recordar Prácticamente podía sentirlos abrazándola fuerte. El rostro de John contra su hombro. El cabello mullido de Michael entre sus dedos. Las sensaciones eran demasiado reales. Demasiado reales. Wendy abrió los ojos. Las sombras seguían chillando y retorciéndose, pero... Bajó la mirada. Los dedos de Wendy estaban hundidos en unos suaves rizos castaños. Sintió que la atravesaba un rayo. ¿Michael? Los brazos del niño la abrazaron con fuerza y acurrucó su cabeza contra ella. Los ojos de Wendy se llenaron de lágrimas y nublaron su visión mientras su mano acariciaba la cabeza del niño. Detrás de ella, otros brazos abrazaron su cintura y se aferraron con fuerza. ¿John? Sin poder ver, Wendy se estiró hacia atrás e intentó abrazarlo. Una electricidad corría por su cuerpo mientras intentaba aferrarse a ellos. Acercarlos más a ella, aunque se aferraban con tanta fuerza que apenas podía respirar. Las manos de Wendy intentaron sujetarlos con más firmeza. Estaban vivos. Sus dedos encontraron la sudadera gruesa de Michael. Se congeló. ¿Su... sudadera? Wendy bajó la mirada y entrecerró los ojos contra las ráfagas de viento. Vio una capucha azul que casi tragaba al niño por completo. Se dio cuenta de que había más de dos personas. Wendy estaba rodeada de cuerpos temblorosos, de manos y brazos desesperados. Benjamin, Ashley y Matthew estaban acurru acurrucados contra Wendy y le daban la espalda al rugido, al rugido de, las, de las sombras. Joel, no John, se aferró a su espalda. No era Michael quien la abrazaba, sino Alex, aterrorizado y tembloroso. La jaula se había debilitado y habían logrado huir. Se habían escapado y en vez de huir, corrieron hacia Wendy. Intentaban protegerla. Intentaban mantenerla a salvo. Delante de ella la sombra huyó y se contorsionó, se hinchó y creció. Wendy estaba asustada pero no se rendiría. Peter había dicho que para detener a la sombra tenía que volver a adherirla a él. El árbol se sacudió mientras la versión cruel de Peter se transformaba en una masa de remolinos de sombras y garras. Ya lo había hecho una vez y lo volvería a hacer. La sombra se abalanzó hacia adelante y apareció una boca en su centro que revelaba dientes blancos, filosos, largos como dedos que se extendían en distintas direcciones. Unos brazos se extendieron para atrapar a los niños y a ella, pero Wendy también los sujetó. Jaló de los tentáculos pegajosos, los alejó de los niños y los amontonó con sus puños. Apretando los dientes, Wendy jaló con fuerza. La sombra titiló, su rostro distorsionado casi lucía sorprendido. Volverás a donde perteneces, gritó Wendy. La boca cavernosa de la sombra se abrió por completo y emitió un rugido que sacudió los huesos de Wendy, pero no retrocedió. Rápidamente unió los límites de la sombra en sus manos sin dejar de jalar. Todo se movió. Las sombras que habían encerrado a Wendy ahora luchaban por liberarse de ella. Tironeaban en la dirección opuesta, pero Wendy se rehusaba a soltarlas. De repente aparecieron más manos. Joel, Matthew, Benjamin, Ashley y hasta el pequeño Alex tomaron, a, tomaron puñados de la sombra e intentaban ayudarla. La criatura desdichada colapsó en el suelo. ¡No la suelten! gritó Wendy. Los niños lucharon y jalaron de la sombra mientras se movía. Pero Wendy sentía cómo se debilitaba. Empezaba a encogerse y a tornarse fibrosa en sus manos. Los tentáculos de sombras intentaban llegar a la base del árbol. Sus garras se arrastraban en la tierra intentaban escurrirse entre las raíces retorcidos. Estaba intentando huir. Wendy se lanzó hacia adelante y atrapó a la sombra que retrocedía. Se estaba derritiendo en una mezcla pegajosa. Wendy la envolvió alrededor de su mano y jaló de ella, mientras la sombra soltaba otro chillido. Ashley gritó y los cinco niños retrocedieron para darle lugar a Wendy, quien forcejeó con la sombra mientras la empujaba hacia Peter. De a poco, la sombra se debilitó, se resistió cada vez menos mientras la arrastraban hacia los pies de Peter. ¿Peter? Wendy sostuvo la sombra con una mano, hundió la otra en su bolsillo y sacó el pequeño costurero. Aguanta, Peter. Está bien, casi lo logro. Con manos temblorosas sacó una aguja ya enhebrada con hilo dental. No había tiempo para pensar, solo tenía que hacerlo. Rápidamente Wendy perforó la suela sucia del pie de Peter con la aguja antes de clavarla en la sombra escurridiza. Trabajó lo más rápido que pudo. Cosió la sombra debilitada a un pie antes de empezar con el otro. Esto tenía que funcionar. Tenía que funcionar. Cuando Wendy cortó el hilo con los dientes, Peter seguía inmóvil. Su propio latido errático resonaba en sus propios oídos mientras esperaba. Miraba el rostro fantasmal del chico y luego a la sombra que se desvanecía rápidamente. Seguía debilitándose. Perdió intensidad hasta transformarse en solo una sombra en la tierra. Por favor, por favor, por favor, suplicó Wendy. La sombra se retorció y comenzó a esconderse debajo de Peter. Desapareció y no quedó nada más que las puntas torcidas en las suelas del chico. La sombra se retorció y comenzó a esconderse debajo de Peter. Desapareció y no quedó nada más que las puntadas torcidas en las suelas del chico. ¿Peter? Wendy se estiró para tocar su brazo, pero no se movió. Las lágrimas se acumularon en las pestañas de Wendy. Peter, por favor, dijo sin aliento. Él también tenía que sobrevivir. Wendy necesitaba que estuviera bien, no solo por el bien de sus hermanos atrapados en nunca jamás, sino por ella. Tomó las mejillas de Peter con sus manos temblorosas y buscó signos de vida en su rostro. Su piel estaba tan pálida. Sus pecas no eran más que manchas de ceniza. Su cabello plateado enmarcaba su rostro con un brillo frío. Wendy se inclinó sobre él. ¡Peter! Ella había cumplido su parte del trato. Sujetó los hombros del chico y lo sacudió con fuerza. ¡Peter Pan, tienes que despertarte en este instante! Había adherido su sombra. Ahora él tenía que sobrevivir. ¡Despiértate! Wendy lo sintió primero. La temperatura aumentó lentamente debajo de la punta de sus dedos. Se hirvió de repente con ojos frenéticos. Buscó más señales. De a poco, el color comenzó a regresar a la piel de Peter. Casi brillaba, bronceado y radiante en la obscuridad del bosque. Sus mejillas se tiñeron de rosado. Los cortes en sus labios y las ojeras debajo de sus pestañas desaparecieron. Su cabello volvió a obscurecerse en tonos castaños y rojizos, Peter jadeó y llevó aire a sus pulmones. Sus ojos se abrieron de par en par y salieron disparados hacia el claro antes de detenerse en Wendy. Bailaban con un brillo estrellado en un mar azul profundo. -Wendy? -susurró y estiró una mano hacia ella. -Tú. Entrecerró los ojos como si estuviera intentando decidir si estaba soñando. El alivio hizo que Wendy se quedara sin aire. Peter arrancó una ramita de su cabello. Luces horrible. Le dijo y la risa burbujeaba en su garganta. Eres una idiota. Wendy empujó el rostro del chico. Peter la detuvo y se puso de pie. La levantó en sus brazos y giró en el aire. Wendy se aferró a sus hombros con miedo a caerse, pero luego Peter la besó y solo pudo derretirse contra él. Risas temblorosas sacudieron sus lágrimas. Wendy envolvió el cuello de Peter con sus brazos y se deleitó en la fortaleza del chico que la sostenía por la cintura la calidez de su piel y la suavidad de sus labios. Peter apoyó su frente contra la de ella. —¡Ey! —Nada de explosiones esta vez, bromeó Peter en voz baja. Su amplia sonrisa era desvergonzada y sus hoyuelos sobresalían de sus mejillas. —Entonces ayúdame, Peter Pan, sonrió y sacudió la cabeza con, con gentileza. —Si empiezas todo esto otra vez, te mataré yo misma. Peter se rió y sonó como una canción. Entendido. Replicó. Aterrizaron en el suelo. Cuando Peter retrocedió para mirar el rostro de Wendy, fue muy difícil no perseguirlo y volver a currucarse en su calidez. Lo hiciste. Peter estaba radiante. Wendy solo pudo reírse y asentir. Se frotó sus ojos vidriosos con el talón de su mano. Pero... El chico inclinó la cabeza hacia un costado. ¿Cómo? La sombra intentó llevarte. Esnifó y encogió los hombros. ¿Wendy? Una voz asustada sonó detrás de ella. Alex estaba allí. Sus rodillas temblaban debajo del dobladillo de su sudadera. Sus puños escondidos debajo de las mangas demasiado largas cubrían su boca mientras miraba a Wendy con preocupación en sus ojos café. Detrás de él, Matthew y Joel seguían amontonados entre sí. Giraban la cabeza hacia su alrededor. Ashley estaba erguida y tensa, los músculos en su garganta estaban rígidos. A un costado, Benjamin miraba boquiabierto a Peter. «La sombra intentó llevarte», repitió Wendy. «Pero no se lo permitimos». «¿Estás bien?», murmuró Matthew. Su rostro lucía preocupado. Wendy asintió y se le escapó una risa de alivio. Peter se puso de cuclillos enfrente de Alex. «Todo está bien», afirmó con alegría y apoyó una mano sobre el hombro del niño pequeño. Fueron increíblemente valientes. Le sonrió a cada uno de los niños. Esa sombra no tendrá oportunidad. ¿Regresará? Preguntó Ashley con voz tensa. Peter se puso de pie y apoyó los puños sobre sus caderas. Automáticamente los ojos de Wendy salieron disparados hacia el suelo debajo de Peter pero por supuesto era de noche y estaban en el medio del bosque. No había suficiente luz para ver su sombra. El estómago de Wendy se retorció, pero la expresión de Peter era tranquilizadora. Después de lo que hicieron, agitó una mano restando la importancia al asunto. Esa sombra es demasiado cobarde como para intentar meterse con ustedes otra vez. El aire cambió y la tensión se licuó en suspiros de alivio y hombros relajados. Sin embargo, Benjamin seguía teniendo la misma expresión de sorpresa en su rostro mientras miraba a Peter. «¿Eres Peter Pan?», soltó el niño, y Wendy se congeló por un momento antes de mirar a Peter. «¿Quién?», echó un vistazo a su alrededor mientras se señalaba con un dedo. «¿Yo?», inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una risa aguda. «Por supuesto que no», Lentamente despegó sus pies del suelo y quedó suspendido en el aire con las manos sobre sus caderas. Inclinó la cabeza hacia un costado y alzó una ceja. Todos saben que los cuentos de hadas no son reales. Benjamin retrocedió inestable. Sus ojos estaban desencajados. Sonidos de sorpresa y admiración estallaron en el grupo. Sus pequeños rostros se iluminaron con sonrisas. Peter le guiñó un ojo a Wendy y encontró una sonrisa lenta asomándose en sus labios. ¿Hola? dijo una voz lejana y sobresaltó a todos. Alex se aferró de repente a la pierna de Wendy. A la distancia, se movían rayos de luz de un costado a otro entre la densa vegetación. Voces resonaban en el bosque acompañados del suave ruido seco de pisadas y ramas quebrándose. ¿Hay alguien allí? preguntó una voz. Son los equipos de búsqueda. Wendy suspiró aliviada. No puedo dejar que me vean, Peter aterrizó sin hacer ruido al lado de ella. No, tienes que marcharte, replicó y apoyó una mano sobre el pecho del chico. Peter vaciló, una mezcla de sentimientos bailaba en su rostro. Wendy también lo sintió, el deseo de quedarse con él, pero sería una noche muy larga y complicada y la intervención de Peter solo empeoraría las cosas. Búscame más tarde. Wendy le dio un empujoncito gentil y sus dedos se aferraron a su camiseta. Después de un segundo, Peter se mordió los labios y asintió con la cabeza. Su camiseta se escurrió entre los dedos de Wendy y se marchó volando entre los árboles. Las linternas se hicieron más brillantes y estaban acompañadas de más voces y pisadas. —¡Estamos aquí! —gritó Wendy agitando su brazo y entrecerrando los ojos en dirección a las luces.